1: ¿Cómo te va? Muy buen día, es un placer volver a estar contigo al aire En vivo y a todo color Digo, si te imaginas el color Es un placer volver a estar contigo aquí en, en tu estación de, de internet Home Radio Transmitiendo desde Puebla Desde el corazón de la ciudad de Puebla de en la calle 6 Oriente número 3 Te recuerdo nuestros teléfonos en estudio es 01 222 232 35 eh, Nos puedes localizar en internet por www.omradio.info Sabes que estás en tu programa Salud en Equilibrio con tu servidor doctor Armando Álvarez Y pues te doy mis datos, estoy en prolongación 16 de septiembre Número 6384 en Puebla, Puebla, mi teléfono de consultorio es 01-222-756-6779, y mi celular es 044-22-24-006401, estoy a tus apreciables órdenes, estamos en espera de la llegada de, de nuestro amigo el doctor José Antonio Galicia, mientras tanto pues te voy a comentar que, Quiero hacer un agradecimiento público a mis queridos amigos, los directivos, todos los directores de la Escuela Homeópatas Puros de Guadalajara. Una felicitación por el simposium al cual tuve el, el gusto de asistir. El simposium número 37 es un simposio internacional donde estuvo presente el doctor Farok Master, una un eminente personalidad de, de la India, de homeopatía, un homeópata muy... muy eh, muy destacado de la India, estuvo con nosotros en, en, eh, en eh, dirigiendo el simposio la verdad fue un, fueron temas muy interesantes, hablaron sobre cáncer infantil, sobre muchísimos temas que a lo largo del tiempo te voy a ir compartiendo con mucho gusto, les envío un saludo a todos mis amigos de Homeópatas Puros, a los directores, en especial al doctor eh, Javier Vidares Gurrola, al eh, profesor eh, López Padilla, Gabriel López eh, Padilla, a Javier eh, Vidales eh, eh, Junior Salas, Javier Vidales Salas, y a, a, la, a la licenciada en homeopatía Liliana Román Santana, que voy a siempre, cada vez que yo voy a Guadalajara y que voy a ese simposium conmigo se portan de una manera increíble, también a todos los amigos y compañeros de la escuela, a todos los que saludé. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes. A los que nos escuchan, pues un buen abrazo y gracias por su hospitalidad. Ya, ya llegó por aquí nuestro amigo José Antonio Galicia. En un momentito vamos a empezar el tema. Pero vaya, pues también quiero aprovechar que vi por ahí en el camino, fui a saludar a, a una querida amiga con su esposo, dos amigos muy buenos. El profesor eh, Ignacio Carrión, Reyes Carrión y a su esposa Ángeles. Muchas gracias por su hospitalidad, ayer también tuve el placer de saludarlos y de verlos personalmente, estuve muy a gusto con ustedes y pues vamos a darle inicio. Está con nosotros ya José Antonio. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido a tu programa.
2: Hola, ¿cómo estás Armando? Muy buenos días, gracias por otra vez por tu invitación, gracias a todos aquellos que, que nos escuchan y que nos siguen por este OM Radio MX. Muy bien, pues este
1: lo prometido de es, José Antonio, lo que ya les decía yo, que siempre está mucho, muy ocupado, afortunadamente aquí conmigo vienen médicos muy destacados y él está haciendo un gran paréntesis entre su consulta, porque como su demanda es bastante grande, nos hace el favor de acompañarnos y, es, y lo considero un acto muy noble de su parte, el, el dejar de consultar a pacientes que merecen toda nuestra atención para venir a compartirte también un poco de lo que es la nueva medicina germánica. ¿De qué vamos a hablar hoy,
2: Toño? Pues mira, eh, me gustaría, por último, concretar algunas cosas importantes de la, del tema anterior. Perfecto, ¿cómo no creo? Claro? Al, al VIH. A la inexistencia del virus del VIH, virus de inmunodeficiencia humana. porque Digo inexistencia porque no se ha aislado. Sí. Y en caso de que existiera... Lo vamos a ver ya a, a, un poquito más adelante en el programa. En caso de que los virus existan, estos, gracias a un descubrimiento científico validado ya en varias universidades, está demostrando que son apatógenos. Es decir, que los virus que tantos miedos le hemos metido y tantas responsabilidades absurdas de enfermedades, estos son, en realidad, no son responsables de la enfermedad. Eso va a dejar un gran interrogante que vamos a intentar este, aclarar antes de que terminemos el programa. De acuerdo, claro que sí, adelante. Eh, si no me recuerdo, la, la semana pasada platicamos sobre eh, todo este proceso que nace en la CDC y que nace cuando se da una rueda de prensa con Roberto Galo. Así es. Y eh, anteriormente, Luc Montayer, un francés, había intentado relacionar a la leucemia, no solo él, muchos autores, hace 50, 70 años, con el tema de la leucemia y virus. Sí. Y habían aislado un, un, aparentemente un virus HTLV-1. Sí. Ese virus, esas, esas muestras de sangre, se las envía Pasteur a los laboratorios de la CDC, donde trabaja eh, Roberto Galo.
1: Sí. En una rueda de
2: prensa, la secretaria de Salud, Dice junto con Roberto Galo haber creído en haber encontrado habían creído encontrar la causa probable, así textualmente fue, la causa probable de muchas personas que estaban falleciendo con una aparente inmunodeficiencia: sí. pacientes con caposi, pacientes con eh, tuberculosis, pacientes con. Eh, histoplasmosis. Para lo
1: que nos, los que nos escuchan, ¿nos podrías este, hacer un poco de referencia a qué es lo, el Kaposi?
2: Mira, eh, el sarcoma de Kaposi es un cáncer que, que se da en la piel, Ajá. Eh, que hay un crecimiento eh, celular, vienen en muchas expresiones, lo más fácil de encontrarlo son aquellos, una especie de lunares, sí. pero con un mayor grosor, sí. o sea, son muy... Eh, elevados muy evidentes. muy evidentes son de textura dura gruesa este en realidad es un programa biológico okay. ya, ya platicaremos sí, sí. pero, no, sí,
1: pero sí. es que como, eh, para algunos radioescuchas no les es muy familiar la, la terminología médica bueno, por eso te interrumpo. enfermedades
2: todo. pulmonares sí. o respiratorias sí. este enfermedades eh, etcétera ¿no? entonces eso pasó y curiosamente, al otro día, Roberto Galo toma la patente de las pruebas de ELISA. Es decir, curiosamente, él se agencia toda la lana pues sí. de esas pruebas, que además es algo bien interesante. Las pruebas de ELISA, lo pueden buscar en literatura, pueden detectar más de veintitantas enfermedades. Es decir, no solamente si hay, VIH. No solo VIH. Entonces, aquel que le digan, tienes VIH porque tiene Celisa positivo, no condiciona que él, en teoría, tenga la positividad solamente del virus del VIH. Sí. En teoría. Eh, finalmente, después se reúnen los gobiernos y le dice al a, a gobierno el francés al de Estados Unidos. Se reúnen los dos presidentes y dices, bueno, mira, este descubrimiento no es de él. Hay pruebas de que enviaron sangre muestras y este virus ya estaba aparente, es un model, además son modelos de computadora. Bueno, por ahí mencionaste, es un momento Pasteur, pero no tiene nada que ver con Luis Pasteur, que es el, 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 el aislador. El no, silencio, eso lo verdad, mencioné, que, Pasteur.
1: Es un laboratorio.
2: La, ajá, eso es, el, el, no, mencioné, efectivamente, el laboratorio Luis Pasteur. Porque ahí es donde trabaja Roberto, este, Luke Montaigne. Claro, sí, lo, lo digo porque, para que podamos seguir sí, con el hilo, ¿no? y eh, no, no tiene nada que ver con los descubrimientos de Pasteur. Claro. Entonces, eh, inclusive más adelante ya te les platicaré a todos los escuchas cómo es que efectivamente a la altura que, nací, que, que estuvo Pasteur haciendo sus descubrimientos, apareció un hombre llamado Bechamps. Ajá que menciona que todos estos microorganismos son medioambientales y que son apatógenos, patógenos. Llega Pasteur, dice que sí, y entonces ahí se viene la controversia y toda la ciencia se vuelca hacia Pasteur. Ya les platicaré cómo tema. no Claro que sí, Toño. Entonces, eh, para, para terminar y concretar este tema, eh, se queda así, se reúnen los gobiernos y dicen, bueno, tú co-distribuidor, yo co-distribuidor, nos vamos a la mitad en todas las ganancias que hay, y todos los descubrimientos, todos los premios Nobel, etcétera. Finalmente, una de las cosas muy interesantes que le preguntan a Roberto Galo, tú aislaste el virus, no, pues lo ha de haber aislado Luke Montayer, van con Luke Montagher, tú aislaste el virus, está purificado, está. Sí, hay fotografías, sí, sí, hay, hay evidencia de que está, decía mi maestro de microbiología, para hablar de una infección tienes que tener los pelos de la burra en la mano, si no, no hables, es decir, tienes que aislar el agente causal y darle un claro. antibiótico. El, el microbicida, desgraciadamente en la actualidad muchos médicos alópatas no
1: lo hacen no simplemente con una presunción ligera de una, de una elevación de temperatura Vamos, ahí va la antibióticos y lo peor es que dan de tercera y cuarta generación Así para es. que se pueden utilizar solamente en casos muy extremadamente muy graves y sin embargo ahí van los
2: las cefalosporinas, las gentamicinas que dañan tanto al, va, al, al vamos al ser a platicar ¿no? ese tema porque muchos de los pacientes que no deberían de ser crónicos se vuelven crónicos por estos antibióticos, claro. muchos de los pacientes que iban a salir de un proceso gripal de unos días se vuelve hasta una bronconeumonía o intrahospitalaria es decir, no es el proceso de enfermedad, sino es cómo lo tratamos. Así es. Entonces, para terminar pronto, eh, llega y ya, se hacen co-descubidores, etcétera, no lo aísla ninguno de los dos, y no han arrojado ninguna evidencia científica de la existencia del virus del VIH. Ajá. Hay un premio en Asturias donde dan miles de euros, euros marcos, aquellos que demuestren científicamente en la ciencia médica para que yo pueda hablar de un descubrimiento tengo que tener antes en revistas internacionales ciertos artículos publicaciones y, publicaciones, claro. y tengo que demostrar que este experimento donde yo digo que existe lo puedo repetir tantas veces en varios lugares del mundo o oh, sorpresa, nadie ha podido descargar el virus porque no existe sin embargo, toda la ciencia médica se viene de locuraciones a través de modelos médicos, me decía mi maestro, me acuerdo muy bien, el dogma, el dogma es un acto de fe, de creencia, sí. ¿sí? el dogma de la replicación viral, porque nadie lo ha visto, pero todos aseguramos que así pasa. Entonces se avientan unas elucubraciones que si el retrovirus que si es inverso y que va y viene y entonces es el único que es el virus fantasma, está en todos lados pero nunca se encuentra. Okay. Entonces, bueno, para para, para concretar hay algo bien interesante. Cuando empieza el tema del VIH, la CDC en el 83 menciona aproximadamente veintitantas enfermedades. Estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años. ¿Sí? Eh, la ciencia actual define al SIDA como una etapa más avanzada de un proceso de infección en el que VIH ataca ciertas células defensivas, linfocitos, CD4 y macrófagos y produce algunas de las entidades clínicas relacionadas a los criterios diagnósticos definidos por la CDC entonces en el 87 en el 87 antes del 87 decían que eran 12 enfermedades, 12 las que estaban interrelacionadas con el virus del VIH, sí. ejemplo Tuberculosis, es una ecuación mágica, seductora, pero engañosa. ¿Por tuberculosis qué? más ELISA positivo, sí. SIDA. Tuberculosis más ELISA negativo, tuberculosis. Ajá. Tu, diarrea crónica más ELISA positivo, SIDA. Diarrea crónica más ELISA negativo, diarrea crónica. ¿Te das cuenta de lo absurdo? Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, aquel paciente que tiene VIH es porque tiene el de ELISA, pero tiene veintitantas posibilidades de tener otras cosas. Sí, ya lo mencionaba
1: la vez pasada, ¿no? Cualquier condiloma, cualquier... Candidiasis,
2: de... criptocosis, retinitis, encefalopatía, uh -huh. de herpes. Años después, no solo ponen estas dos eh, enfermedades, ya después de este proceso se hacen 26 enfermedades, 27 las que, las que ponen. En una tabla. Y entonces, obviamente, si tú aumentas más enfermedades, aumenta la tasa. Claro. Desde luego que si aumentas a, a la olla más cosas, pues va a aumentar la tasa de incidencia. Y entonces, oh, boom, aumenta el SIDA.
1: Yo pienso que esto es aunado... Eh, todo lo que el, el falso descubrimiento por decirlo así porque realmente con todo lo que nos estás comentando pues no es nada nada confiable la, la aportación de la del OMS en cuanto al VIH aparte de eso el temor el, el, el impacto que el que la persona que se hace la prueba de lisa o que se hace las pruebas para, para ver si está con positivo cero positivo en VIH el impacto emocional es tremendo, ¿no? Tú puedes, puedes empezar a somatizar. Ahí vamos,
2: ahí vamos. Bueno, entonces con, voy a terminar con esto. Las pruebas son inexactas. Los instructivos de los test aseguran textualmente que no detectan ni aíslan ningún virus. Sí. Hay enfermedades de los que están de los que están etiquetados los pacientes con VIH que estas enfermedades que han existido y existen claro no okay. es nada nuevo sí por entonces lo único que varía es la, un test falso para meterlos al, al bol y además darles retrovirales que es otro cuento que a lo mejor nos da tiempo en algún momento a platicar donde en realidad son quimioterapéuticos citotóxicos que van a impedir replicación van a matar las proteínas pero que destruyen las proteínas claro. del cuerpo. Por eso baja de peso, se rompe, la quita la masa muscular, empieza con intoxicación, que cuando te dan una intoxicación, ¿qué es lo que hace? Diarrea, es una fase exonerativa. Empiezas con fármacos y empiezas con diarreas y vómitos y empiezan a bajar. claro, gracias. Entonces, en realidad es una toxicidad brutal la que el paciente con VIH tiene. Y además, el tema por el que vamos a entrar en este momento el impacto psicobiológico que la persona brutalmente tiene, le cambian todo su sentido, todo sistema de creencias si, si le dicen que tiene SIDA y él asegura que el SIDA, bueno ya su sistema de creencias es que va a morir genera un programa que, 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 que impacta a la psique impacta al tronco cerebral y este afecta a un cáncer de pulmón si él se opera ya lo vamos a platicar más adelante, esa fase simpática o de estrés, y resuelve su conflicto de miedo a morir, ve una fase de curación vagotónica y viene tuberculosis. Ah.
1: Entonces
2: imagínate un paciente, es el miedo, tuberculosis, pues más le dicen, este está inmunodeprimido, hay una tuberculosis, pues más tiene que tomar retrovirales. Claro. Entonces ya no sale de ese círculo, y además empieza a sacar esputo con sangre, porque es como se destruyen los tumores, ya lo vamos a platicar más sí. adelante, ...y entonces se espanta... entonces tuberculosis me voy a morir... ...si me habían dicho que tenía ira, ...yo ya tengo tuberculosis... ...¿quién no cree que a partir de ahí ya lo tiene? Sí, ...¿te imaginas? Sí, sí, el... te, 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 ...te encapsulan y... Te... ...dice un amigo... ...lo metemos a un abismo... Sin, sin, ...sin salida... ...entonces... ...si el paciente tiene un ataque... ...a, la, a su integridad... ...es señalado, es atacado viene un sarcoma de capósica porque es un crecimiento como una caparazón que nos cubre sí. si él resuelve, esto se degrada con ayuda de bacterias el próximo, el próximo programa les voy a dar una exclusiva okay. vía telefónica voy a pedirle a un amigo que es de Veracruz, que fue diagnosticado con sarcoma de Kaposi, que fue diagnosticado con VIH que lo estoy tratando con la nueva medicina germánica y espero que se sintonice y que nos dé su experiencia cómo se le han ido desapareciendo ese cáncer de piel, ese algo oh, No, qué bueno, sí, lo que necesitamos que, son pruebas. ¿no? Para que la gente que nos escucha tenga una prueba. Yo yo tengo su celular, tengo su WhatsApp, o lo podemos enlazar vía computadora, qué sé yo. Le voy a pedir amablemente que nos platique su relato, porque además es un amigo con mucho entusiasmo, y él está convencido de que lo que le pasó a él no le gustaría que le pasara a todo el mundo y él está con una intención de ayudar, de dar a conocer esto pues le dije mira, tu problema es que caíste en este rollo, en este miedo Sí, le aplicaron retrovirales seguramente eh, un tiempo muy corto ah, okay. pero lo, lo más grave para él fue el diagnóstico de cáncer Sí, claro. y ahora lo impresionante está Armando es bien, es maravilloso, tendrás que verlo cómo se le van cayendo esas... Eh, las escaras, eh, eh, por decirlo no, Ese no. cáncer uh -huh. se va degradando, se va disminuyendo, se va desapareciendo y se va, se va se limpiando se de la va cabeza a los pies, las, la como pie. dice la homeopatía, sí, sí, sí. en forma inversa como apareció. Sí. Entonces es si Yo no lo ve, yo he visto pacientes ya con leucemia, dados de alta, con sarcoma, con cáncer de mama. Si yo no lo vería, yo no estaría completamente convencido de lo que hablo.
1: Fíjense, queridos colegas, digo colegas, este radio escuchas, el, es tan tan seguro lo que nos está hablando el doctor José Antonio Galicia González de, 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 de la situación, de la inexistencia del, del virus del VIH, que en días pasados, eh, me, platicando, me decía que podría él ser capaz de inyectarse por vía intravenosa sangre de un paciente infectado, entre comillas, de VIH y demostrar que realmente es una falsedad todo lo que está pasando con el VIH.
2: Sí, pero con una condición. A ver, ¿cuál es? Sí, no, o sea, decir. Si, si, si no es decimos, gratis, ¿verdad? Si lo decimos así, suena como que está loco el doctor Galicia. Yo lo hago ante notario. Siempre y cuando un médico alópata científico se, se tome mis... sus retrovirales inocuos toda la vida, porque yo me iba a inyectar toda la vida el, el Sí, sangre. claro, es para toda tu vida, sí. Entonces sí. yo me dejo inyectar, pero que alguien que asegure que, 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 que existe el virus y que además asegure que sus fármacos son inocuos, se, se tome el medicamento de por vida. Y que cada periodo lo estemos supervisando. Monitoreando uno, ambos. Monitoreando ¿no? ambos. Obviamente tiene, ¿no? obviamente tiene que ver de algún parámetro de control, porque él puede decir que sí, no tomárselos, ¿no? Claro. Pero tendría que tener testigos y estarle dando vía, a lo mejor vía cámara, esta es mi dosis, aquí está, este está el día, me, como una evidencia de, de esta situación. Yo estoy totalmente convencido, ¿no? Pero habría que ver si aquella persona, digo... Tiene, yo estoy convencido de lo que hablo, pero no tiene que ser gratis, imagínate cada demostración, porque, porque bueno, el organismo puede tener una respuesta de alergia. Por cierto, pues ¿no? sí, por, de, de, por,
1: simplemente por no ser compatible la sangre. Y por el ejemplo. estarlo
2: haciendo pues, no, claro. genera, puede generar una, un, una situación diferente que no buscamos. Claro. Pero yo lo hago una, una sola aplicación con aquel que se deje tomar los fármacos toda la vida. Sí, como
1: resulta lo que buscan algunos de los médicos que, se, que practican las eh, hemovacunas, ¿no? Auto hemovacunas buscan que el, tu propio organismo genere anticuerpos contra lo mismo que tú tienes. Ponemos
2: las vías que quieran, vía oral, intramuscular cutánea, intradérmica, las que quieran.
1: Vamos a un corte, Toño, ¿qué te parece? Y continuamos sí, en home Radio Salud en Equilibrio con tu amigo doctor Armando
0: Álvarez.
3: Soy tu amiga la arquitecta Sibeles Ramírez Martínez On Radio te invitamos al taller de Feng Shui, despidiendo el año de la serpiente y curas de fin de año. Aprovecha este maravilloso ciclo invernal, convierte el flujo energético de tus espacios arquitectónicos en una atmósfera cálida y feliz para que este próximo año todo el universo confabule a tu favor. En este taller aprenderás a hacer curas para el amor, el dinero, la salud y todo aquello que sea importante en tu vida. Recuerda traer el croquis o plano de tu casa para que personalices cada cura que hagamos en el taller. En tus manos y tu mente está el equilibrio de tu chi. Te esperamos este domingo. 15 de diciembre en la 6 Oriente número 3 Interior 4 en Puebla Centro. Inversión 300 pesos que podrás pagar el día del evento o en línea. Inscríbete a contacto homeradio.info o al celular 2221086126. Despidiendo el año de la serpiente.
0: Escucha todos los martes a la una de la tarde a Alma Alicia y Esperanza Sánchez en reconocimiento del alma basado en constelaciones familiares solo por OM Radio transmitiendo pura energía Te mereces
3: lo mejor te mereces sentirte pleno, te mereces tener éxito y te mereces ser feliz. Todo por el simple hecho de existir. Y mejor aún, se puede. De corazón, Mar Barbosa.
0: Asesorías personales, talleres y conferencias impartidas por Mar Barbosa, especialista en superación personal y coaching en pensamiento positivo. Date la oportunidad de vivir mejor. Citas e información a los teléfonos 264-1915 y 2223-9664-69 en Puebla, México. Correo el mar.barbosa.c arroba gmail.com y en Facebook como Mar Barbosa En Om Radio Grace Web te espera con un curso de milagros para ti
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Grace Webb y te invito a que me escuches todos los miércoles a las 12 del día en www.omradio.info En tu programa Un Curso de Milagros Platicaremos de temas relacionados con el perdón, obteniendo paz desde el espíritu y regresando a nuestra verdadera fuente Te espero
0: Esto es Actitud OM.
3: Sonríe y escucha OM Radio. Disfruta la vida
0: y escucha Home Radio. Apasionate.
3: Escucha OM Radio.
0: Date un tiempo para ti.
3: Escucha OM Radio. Home Radio, tu dosis de buena vibra. Buena vibra.
1: Muy bien, regresamos contigo, estamos al aire en www.omradio.info in www en tu programa Salud en Equilibrio, con tu servidor doctor Armando Álvarez y el doctor José Antonio Galicia, que esta mañana nos acompaña. Toño, tenemos una pregunta de la señora Noemí Gutiérrez, a la cual le enviamos un cordial saludo. Ella nos escucha en Estados Unidos y dice, Hola, buen día, tengo un hijo de dos años y medio y uno de once meses. Llevan una semana con tos, gripa Va y viene, poca calentura No les he dado antibióticos por, En este caso ¿Qué podría darles? Tienen congestión, gracias
2: Ok, explico Bueno, de entrada le pedimos a Noemí Que Si esto funciona, nos prometa Compartirnos este, Con todas sus amistades Para que Home Radio se extienda Claro, ¿No? sí es muy importante Entonces, eh, esto sería para la nueva medicina germánica una fase vagotónica, una fase de curación. Sí. Si es vía respiratoria, eh, muchas veces tiene que ver con un conflicto de miedo, o si fosas nasales con un conflicto de algo me huele mal. Uh -huh. Una sensación de acecho, de que algo va a pasar. Hasta cuando va a llover y se pone nublado, esa sensación de que algo está mal, sí. eh, es una percepción. Si te das cuenta del perrito, cuando dicen huele el miedo, cuando pap todavía le escuchamos ruidos y, y ella empezó tranquilo, a cadrar, sí, pero por el olfato, porque él ya percibió el olor. Sí. Esos vestigios tenemos biológicamente esos programas. Cuando nosotros tenemos un presentimiento de que mi vecina está hablando mal de mí, es porque si sí está hablando mal de ti. Hay una hay una <risa> situación en que la mucosa se ulcera hace más espacio para jalar esa información que a mí me es útil, ese acecho, esa esa situación de miedo. Vamos bien. Ajá. Es un programa, está en fase simpática, está en fase de estrés. Y cuando se resuelve, no pasó nada, todo bien, no fue, no fue nada, o ya lo resolví, ese peligro pasó, viene la inflamación de mucosas y la secreción, llamamos gripe. Ah, ok. Ok, bueno, para concretar, este, a Noemí le sugerimos varias cosas, hay varias cosas que hacer. Primero, arroparlos, calorcito, hay que darles infusiones calientes de tomillo, de manzanilla, de eucalipto, de gordolobo, de tusilago, eucalipto, alguna Sin que tomen
1: alguna cosa fría después de esto,
2: no, y es muy fácil conseguir la flor de bugambilia, entonces con tomillo y bugambilia lo encuentran, es muy fácil, se pone a hervir, sí le puede poner un trocito de ajo, un trocito de cebolla morada, no es necesario, le puede poner nabo y rábano, uh -huh. Se hierve, se cuela, una pequeña rajita de canela, mínima, se cuela, se le agrega el jugo de un limón y le agrega una cucharada o dos de miel. Estamos hablando de un niño de 11
1: meses, que seguramente todavía está lactando. No tiene ningún problema y, con esa información. Y dos años y medio. Lo pueden ok, tomar. yo le agregaría también que se consiguiera, si vive en Estados Unidos, ahí es muy muy socorrida la, la existencia de la quinasia. Claro. Y claro. que se compre unas gotitas de quinasia en, en tintura y le puede dar el, al, al pequeño unas en su, en su biberón, en su mamila, como se llama aquí en México, eh, en una onza de, de agua que le ponga unas 10 o 15 gotitas de, claro. de, 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 de quinasia. Esto va a ayudar a elevar el sistema inmunológico y va a poderse defender un poco más al...
2: Ya te platicaré que la nueva medicina este inmunológico queda como que en stand-by, pero ya veremos. No, okay. ok, pero tiene una mejor respuesta, eso sí. Y junto con eso yo le sugiero vitamina C. Claro. Al, al grandecito un gramo, tres, un gramo una vez al día y al pequeño medio gramo tres veces al día. Hay gomitas, son dulces y vienen gomitas con equinasia o sea, se puede dar eso. Y si consigue homeopatía, ya sea que se le pueda dar, pues, subrionía. Yo preferiría aquí en este caso aconitum, que
1: apenas comienza, ¿no? ¿no? Y tal vez fue un enfriamiento más contagio.
2: Como no si está el niño temeroso, datos.
1: claro, si, si el niño está muy temeroso, lo ve que está con, 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 con cierto temor, con cierto apanicamiento, como dicen ahora, yo aconsejaría conitum, y si no, pues ver el síntoma, no que sea okay. esperar a que, que que resulte más, si hay por ejemplo, hay flujo, flujo nasal, o sea, exacto, una rinorrea, eh, pues podría sí. ser en caso Allium dado, alium sepa. cepa, exactamente, bueno. o sea, habría que ver el síntoma más específico.
2: Habría que ver cuál es lo que predomina. Y eh, si no consiguen homeopatía, por último, en Estados Unidos hay un laboratorio que se llama Biologic Homeopathic Industry. Es BHI. Él tiene una gama de eh, polifármacos, ya para bronquitis, para gripe, Flu Plus, me parece que hay uno que se llama BHI Flu Plus, o BHI cold o BHI Flam. Sí. Esos son medicamentos que se pueden adquirir en algunas tiendas, farmacias, y si no hay que escribirle a BHI. Y decirle dónde está lo más cerca. ¿no?
1: Pero no hay este restricción por prescripción médica en, en cuanto a la, a la... A la homeopatía, no. Okay. En, en esos laboratorios. De acuerdo. Entonces, Entonces, para... Por eso es que los comento. ¿no? Sí, es que Noemí realmente está complicada porque es que en Estados Unidos hasta para unas vitaminas te piden te piden la receta médica. Entonces, este pues siempre vamos a tratar de, de encontrar la mejor opción para ti, Noemí. Y si no, pues en un momento dado, pues tanto desde la farmacia de Toño como de la mía... Podríamos enviarte medicamentos, ¿no? Sería cosa de ponernos de acuerdo. Pero primero inténtale por donde va, por donde te dice su Otoño, y y,
2: bueno, y vamos a seguirle.
1: Pues vamos, porque tenemos que. Claro, sí, tiempo. sí, sí, adelante.
2: Vamos a explicar qué es la nueva medicina germánica brevemente, una breve introducción, porque no nos va a dar tiempo. Pero ese es un descubrimiento que se hizo eh, en 1981-80, cuando eh, un médico alemán, eh, el doctor Ricker Herrhammer, este, tiene un incidente y empieza él con cáncer de testículo y la esposa con cáncer de mama. Sí, esto ya no, para los que nos, nos están escuchando recientemente ya nos lo había comentado
1: Toño, pero yo le pedí que lo volviera a comentar para que tú te enteres perfectamente bien de cómo nace la medicina germánica. Y
2: a través de este evento, él se va a las camas de los pacientes a preguntar si ha tenido sucesos altamente traumáticos. ¿Qué es lo interesante de todo esto, Armando?, es que él se da cuenta que no son conflictos emocionales. No necesariamente son psicológicos puramente. sino él se da cuenta que son conflictos biológicos. ¿Qué tiene que ver esto con la enfermedad? La sociedad ha creído que ha dejado de ser esa parte animal. Ha creído que ya no necesita de la, de, de la parte biológica. De la naturaleza prácticamente. De la prácticamente. naturaleza. Y entonces, un conflicto, él dice, un conflicto de territorio. Que ahorita vengan y entren a la cabina dos, tres personas y si quieran hablar, como que no nos gustaría nosotros. Sí, estamos en, ¿no? nuestro, en nuestro tiempo Como de parte de quién claro. vendrían a hacer eso, ¿no? Y entonces tendríamos una invasión a nuestro territorio. Claro. no O eh, que empiecen y lleguen a tu casa, se metan a tu casa, el yerno, y se sienten en tu silla predilecta, y le esté cambiando a la televisión, y tú ibas a ver el fútbol, se le pegue y pone una película. Y, y por no estar mal con tu hija, no le dices nada. mejor sí, sí, te sí. subes a tu recámara, pero sientes esa invasión a tu territorio. No, y el coraje que te da, ¿no? Sí, o el... compras tu, tu cervecita y llega el yerno y se la toma. Y dices, híjole, un vinito. Lo que tú quieras. Es una invasión a tu territorio. Sí. Y como eso, hay 20 ejemplos. Como ir al trabajo y que un una persona esté quitando, tratando de quitar tu puesto, infinidad de cosas. Eso no tiene nada que ver con el egoísmo, ¿verdad? No, tiene que ver con una invasión a lo que consideras que es tuyo, okay. o lo que te pertenece. Imagínate una manada de lobos, esa manada hay un líder, y ese líder, todo lo que eh, él puede ¿Controlar? Eh, controlar, lo va a llevar, y tiene lobas, etcétera, ¿no? Y si viene otra manada, no lo van a dejar entrar, o otro lobo no lo van a dejar entrar, hasta que pase ciertas situaciones, ¿no? Claro. Entonces, ese conflicto de territorio puede, puede afectar a muchas áreas, ¿sí? Por ejemplo, el ectodermo, ¿no? la parte que recubre. Sí. Por ejemplo, es muy característico en los niños, en la anuresis o en la cistitis en la mujer. En la anuresis
1: es eh, constante orina, por la, sobre todo, depende, puede ser en la noche. Y eh, la cistitis es una inflamación de la vejiga, que sienten ese ardorcito las damas que, 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 que molestan de estar orinando cada rato.
2: La enuresis es la emisión nocturna de la orina. Así es. Muchas veces involuntariamente, y eso es en los niños. Sí. Y la cistitis es la inflamación de la vejiga con síntomas como dolor, ardor, ardor eh, picor. picor ¿no? este, ¿Cómo los animalitos delimitan su territorio? Orinando. Claro. ¿Dónde nos pega a los seres humanos? En la orina. Entonces, vamos a ir hablando de ese lenguaje, pero lo importante, por lo que voy a terminar, bueno, voy a avanzar, es que está sustentado en cinco leyes biológicas. Todo esto se llama nueva medicina germánica y se soporta o se sustenta en cinco descubrimientos o cinco leyes biológicas. La primera ley. Es la ley férrea o la ley del hierro del cáncer. ¿Por qué es férrea? Porque es de hierro, porque es inquebrantable y porque es reproducible en el 100% de los pacientes. Se, se cumple al 100%. Okay. Esta ley dice así. Todo proceso de enfermedad se, debe por, se da por un DHS, que es síndrome de Hirammer. Esto significa que es por un eh, eh, trauma o un shock altamente traumático sorpresivo y que no lo compartimos okay. Sí. es decir, hay un impacto un conflicto biológico que impacta a la psique la psique impacta al Se cerebro y el cerebro al órgano esta triada psique cerebro órgano es una perfecta sincronía ¿Qué pasa en la historia de la medicina que hace 150 años aparece un médico llamado Rudolf Virchow y postula, de hecho se considera el padre de la patología celular, y postula omnis, in y célula. En la enfermedad se encuentra dentro de la célula. La microscopía electrónica, la genética, la patología celular, todas las ciencias se envuelcan en a encontrar en la célula qué ha pasado. Y aparecen las especialidades y se pierde esa unidad integral, psique, cerebro y órgano. Por eso estas corrientes de holismo, sí. sí. de medicinas alternativas, están tomando cada vez más auge, y van a tomar un auge mayor, porque están tomando en cuenta a la psique, al cerebro sí, sí, y, al y Nosotros
1: no dividimos como si fueran carros al cuerpo humano, ¿no? Uno atiende al carburador, otro atiende al amortiguador, otro, en fin. Sí, es una desgracia realmente, y entre más especialidades hay, por ejemplo, los, los cardiólogos, los... los eh internistas y los gastroenterólogos se sienten que son tocados por Dios y, y vaya, incluso a sus mismos colegas alópatas que son médicos generales los ven menos. Hay discriminación en el gremio médico y precisamente tiene mucho que ver con lo que tú dices ahora. En cambio entre nosotros, los homeópatas, los que hacemos acupuntura, los que hacemos tú, que haces la medicina germánica, eh, los que hacemos medicinas que yo no debería llamar alternativas porque son medicinas al fin y de cuentas, sí vemos al, al cuerpo íntegro, no lo vemos en su totalidad. Así Como es, tú dices, es. mente, alma y cuerpo. Así es.
2: Yo creo, yo creo, a lo mejor me equivoco Armando, a lo mejor cuando fallezca me darán la razón. Yo creo que no hay varias medicinas. Está el arte de curar. Claro. Yo creo que en un futuro habrá la medicina si todavía se sustenta y puede sustentarse en algún en algún soporte la medicina académica porque creo que habrá alguna revolución en algún momento dado habrá la medicina energética donde van a entrar todas las medicinas de reiki, de acupuntura Magneto, magnetoterapia va a haber una terapia. anatomía holográfica integral y van a hablar de chakras van a hablar de cuerpos sutiles van a hablar que la aguja eh, a, hace un efecto eléctrico y afecta y cierra el campo áurico, va a haber una, un lenguaje así muy padre y eh, va a haber una medicina eh, a la mejor eh, de energía, donde va a entrar color, etcétera, y la medicina académica. Va a ser una medicina más material y una más energética. Es
1: muy claro, Toño, y esto pues, ¿qué es lo que no ha permitido desarrollar? Mira, las, la, en sí, la historia la humanidad, como lo podemos ver en cualquiera de sus versiones, me refiero a, a las poblaciones en la medicina tradicional china, en la en ayurveda la que es la medicina hindú, en eh, la medicina incluso tradicional mexicana, que lleva mucho, mucho concepto de herbolaria. Tenemos plantas maravillosas que hacen unas, eh, que, que equilibran la salud de una manera impresionante. Yo pienso que todos estos eh, eh, todas estas expresiones de curación del ser humano están unidas y se van uniendo poco a poco, pero aquí lo que nos hace daño es en realidad la cuestión materialista, ¿no? Los médicos en sí, todos los médicos son buenos, sean alópatas, sean eh, homeópatas, o seamos lo, lo que seamos. En general creo que todos somos buenos, pero desgraciadamente los médicos alópatas están sujetos a un códex, que es el Códex Internacional, que es de donde emiten, emanan todos los, los artículos, todos los medicamentos que están clasificados. Y solamente los laboratorios pueden trans, eh, hacer la, las, las formaciones y transformaciones de los mismos. Y esto es para generar dinero. La salud se ha convertido en una industria. Es un negocio. Es un negocio que desgraciadamente ataca a la humanidad. Pero realmente si nos vamos hacia el punto que tú acabas de tocar es que es bien importante. La comunión de todas las medicinas tradicionales. Porque la mayoría son tradicionales. De verdad, la humanidad va a, a, a
2: existir por mucho más tiempo en ese sentido,
1: pienso sí, yo. Es. Pero bueno,
2: entonces, retomando, la primera ley dice que todo proceso de enfermedad se debe por un shock altamente traumático, sorpresivo y que, que no lo compartimos. A este evento traumático el doctor Hammer le llamó Síndrome de Dirk Hammer o DHS o SDH, sí. del, del inglés Síndrome de Dirk Hammer, este, y que impacta a la psique, al cerebro y al órgano. Esa okay. es la primera ley. ¿Sí? La segunda ley, que hasta ahí nos va a dar chance de platicar, muy probablemente, porque hay que, platicar, hay que desarrollarla, es que todo proceso de, de lo que llamamos enfermedad, sí que en realidad Hammer le llama que es un programa inteligente de la madre naturaleza con pleno sentido biológico, uh -huh. sensato, es una fase, es, dice, todo proceso de enfermedad las llamadas enfermedades es un suceso de dos fases siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto ok vamos a imaginar eh, amigos radioescuchas una recta en esta recta vamos a ver que eh, en un sistema cartesiano podemos imaginar una cresta y un valle uh -huh. vamos bien este ritmo nosotros los médicos conocemos que es un ritmo simpaticotónico vagotónico un ritmo día noche es decir en esta recta imaginaria cuando va hacia arriba y baja y llega a la línea ese día es la esta parte es el día y es la simpaticotonía cuando baja es la vagotonía es noche día noche es un ciclo es un ritmo es autónico es normotónico es equilibrio sí. vamos bien y así todo el día todos los días Diario llevamos ese ciclo. ¿sí? Imaginemos una recta con unas ondas, suben y bajan. Cuando llega el evento altamente traumático llamado DHS, ese shock biológico impactante, se queda mantenida la, 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 la parte de, de, de cresta en, en una simpaticotonía. Esta es una fase de estrés permanente. Sí. ¿Cómo saber que estamos en esa fase o que alguna vez hemos caído en esta fase y van a acordarse? Muchos de nosotros ya nos ha pasado. Las manos se ponen frías, hay una vasoconstricción. Sí. Se nos va el apetito. Se nos va el sueño. estábamos en estrés permanente. Sí. ¿Sale? Ok. Esa fase simpática, le llama el doctor Hammer, es la fase activa del conflicto. Hay un conflicto que nos dejó así. Uh -huh. Cuando nosotros resolvemos el conflicto, ejemplo, me piden que mañana desocupe mi casa porque el banco le debo 150 mil pesos sí. de un préstamo de un millón, pero yo no he podido pagar y ya le debo 150. Sí. Y me dicen, o desocupas tu casa o mañana oh. te desalojamos. Esa noche o esas noches no duermo, se me va el apetito, necesito saber a quién le voy a pedir, qué puedo vender dónde puedo conseguir el ser? empieza sí, a tratar de resolver mentalmente programa el programa de, claro. de solución ni siquiera me da hambre decimos ¿Estamos sí. bien cuando llegamos a la solución del conflicto le llama el doctor hammer conflicto lisis, lisis es disolución o solución uh -huh. entonces la solución del conflicto él le pone cl vale Ok. y entonces ahora viene una fase de valle sí donde Viene una, una, una fase de valle A, sube, tiene un pico de simpaticotonía, es decir, supera la línea, baja, y después viene una fase vagotónica B. Fase vagotónica A, epicrisis o crisis epileptoide, y abajo, otro valle, una fase posterior a la solución del conflicto B. Sí. Entonces, la fase posterior a la solución del conflicto A, que es un valle... Ya hay manos calientes. No, 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 no es literal, no es literal lo que voy a decir, pero puede ayudar. Un paciente que tiene un cáncer activo, puede que tenga sus manos frías, heladas. Sí. O un conflicto, una bronca, él trae una bronca y toquen las manos. Y cuando, cuando un paciente, aunque tenga cáncer, puede, porque necesitamos borrar muchas cosas, puede estar ya en una fase de curación o de solución, las manos están calientes.
1: Ok, pero esto no quiere decir, porque hay muchas damas, sobre todo yo lo he visto en damas, y tú también, a lo largo del tiempo en nuestras carreras médicas, que hay muchas mujeres que tienen constantemente sus
2: manos frías. Esto no quiere decir que estén en ese conflicto, ¿no? Probablemente esas manos frías, si no se le quitan, está, ella tiene un estrés permanente, conflicto permanente. Puede no ser cáncer, pero ella, es que hay... En la fase activa de conflicto hay disminución de las células o aumento de las células o paraliza una función. Okay. Esas tres cosas. Y en la fase de curación, si aumentó, acaba de disminuir. Y si aquí disminuyó, aquí va a crecer. Y si aquí paró la función, aquí va a restablecer la función. Es que mira, yo estoy,
1: sí estoy, te lo estoy entendiendo perfectamente bien, pero también para que nos lo entienda nuestro querido público, eh, te insisto. Hay muchas mujeres que tienen, sobre todo las mujeres, las manos frías constantemente.
2: Entonces, ¿ellas están con problemas? Ellas, ellas es probable, habría que ver, ¿no? Si es, pues, es el clima, si está destapada, si no es hormonal, no lo sé. Pero ellas es muy posible, muy probable, y te voy a decir por qué, el ejemplo. Es muy probable que ellas tengan un conflicto.
1: Entonces las condiciones, perdón. Un conflicto perdón, activo. Perdón. No,
2: algo, algo que les preocupa y que no han resuelto. Entonces la
1: condición de, 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 del ser humano es siempre tener las manos con la temperatura estable igual de, de todo el cuerpo. 36, mías, tocó 36, las tuyas, 36.5. Son, son tienen una fase vagotónica. Pero por ejemplo, si hay una dama que modestia aparte, yo le gusto, me doy cuenta porque tiene las manos frías.
2: Está entrando en una cuestión emocional o le caigo mal. No 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 y, sabe y no sabes, tiene las manos frías. No sabes si te hay una bronca atrás. O sea tú no, o sea tú la estás tocando y tienes manos frías. No sabes si es porque le gustas o porque tiene una bronca atrás. Claro. O sea, tú, no, ella, tú sabes, nada. No, lo único que sabes es que está en simpaticotonía o en estrés. Es lo, lo único que sabes. Okay. A lo
1: que quiero llegar entonces es que las personas que tengan las manos frías pongan con un poquito de atención en su situación que de, emocional. Hay
2: algo, hay algo hay un conflicto que tienen ahí y que no han resuelto. Ok. Después, esta, ¿podemos igual al otro programa? Sí, para Toño, que es vez... que sí te lo pregunto
1: porque vaya, esto crea una, una laguna, crea una duda porque el, yo conozco muchas
2: mujeres, sobre todo mujeres, que sí, constantemente tienen las manos frías. ¿no? Te, voy, te voy a cerrar con esto algo, les voy a compartir algo. Hace como, yo vengo desarrollando esto, pero hace como unos, que serán dos o tres, dos, tres meses. bueno, de siempre, mi, mi hija pequeña ha tenido manos frías. Sí. Ella tiene 11 12 años. Sí. 12 años. Pero llegó un momento en que sus manos verdaderamente estaban heladas, eh, literalmente heladas, de dos meses o tres meses a la fecha obviamente ella no tiene un cáncer activo obviamente o, igual y lo tiene pero es un programa no no quisiera confundirlos en esto pero ella tiene un estrés ella tiene un estrés tuvimos una oportunidad que mi esposa y su hijo y mi hijo se fueran y yo me fuera con ella un viaje largo de dos horas sí. y en ese me puse a platicar a ver platícame lo último que te ha pasado y empezamos a, a, a lo que yo le digo empezamos a sacar los DHS, los eventos altamente traumáticos. Sí. Créeme que cuando bajó del, del, y a los días, ahorita la puedes tocar, sus manos están calientes. Es decir, ella tenía problemas que traía atorados y que no había solucionados.
1: Ah, de acuerdo. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Por eso te pregunto, eh la cuestión de las manos frías si sí es si sí Es este, es probable que... Digo, digo, yo, yo lo
2: vi en mi pequeña, es algo que yo te estoy... No solo la clínica, no solo con mis pacientes, sino con mi propia hija vi eso. Y hoy ya reviso sus manos y ya se ya permanecen calientitas. Y ella era de manos frías. Pero llegó un momento en que de verdad se helaron. Entonces ya me preocupó, dije, bueno, ella, si no es en este momento, porque si no tiene un síntoma, puede caer en algo que le llama el doctor Hammer, en un conflicto eh, que cae en, en recaída que se vuelve crónico, o en un conflicto pendiente o en una constelación, ya hablaremos que hay un conflicto en un hemisferio y en otro y hace que el paciente no haga cáncer, pero en ese equilibrio de estrés se mantiene vivo
1: okay. por ejemplo, yo he observado también que algunas de las damas eh, que están estudiando, por ejemplo y que van a tener algún examen, sí cambia la, la temperatura claro, de las se manos frías. incluso diaforéticas en algunas ocasiones, y, y algunas... es decir, sudorosas ¿no?
2: Este, ¿eso bueno, tiene que ver? así es, entonces tenemos la fase A que es caliente cura, inflamación, dolor, vagotonía hay cansancio, ya las manos se ponen calientes eh, ya hay más mejor apetito y se duerme mejor a partir de las 3 de la mañana al alba y después viene un, una crisis epileptoide que es una crisis curativa y después viene una fase de restauración, regeneración, y reparación y después cae el equilibrio entonces en realidad esas son las dos fases de todas las enfermedades ok Ok, sí, sí estoy
1: de acuerdo, pero sí, es, es algo sorprendente, es algo que es un parteaguas como tú dices en un principio, y, y es un foco de, estás abriendo un foco de atención para todo el público, para todos nosotros, porque debemos entonces estar analizando constantemente la, el comportamiento ter, ter, térmico de nuestro cuerpo, y, y, y analizar nuestro interior, ver qué es lo que nos está bloqueando, qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que nos está metiendo una astilla para, para, para en un momento dado producir un, un evento. ¿no?
2: Bueno, lo que nosotros hacemos, bueno, yo no con esa pericia, pero con un amigo estamos haciendo, eh, él con una experiencia bastante buena, estamos sacando problemas crónicos en cuestión de horas, sacando esa astilla del alma. Perfecto. yendo al DHS llegando a quitar el evento traumático, quitarlo eh, a través de grabaciones llegamos al evento traumático, quitamos esa astilla y en poco tiempo el paciente recupera su salud Toño
1: yo sé que esto no tiene nada que ver es muy independiente de la homeopatía pero en el caso dado podríamos comparar algunos de los eh, de las fases que se encuentran en la en la en la cresta alta para que el, el, el público no se entienda ¿Con los miasmas crónicos?
2: No, no creo yo. Bueno, a ver, eh, sí, si el conflicto está pendiente en resolver, sí, okay, sí, porque se vuelve una enfermedad crónica, lo mismo, lo mismo que en la, en la, en la homeopatía de los miasmas crónicos que en las enfermedades crónicas, okay. que son muy poco curables, ¿no? Claro, ahora, la cuestión
1: herencia si mi padre y mi madre murieron de cáncer mi padre y mi madre estuvieron con conflictos emocionales expuestos por tal vez por sus padres o por sus condiciones de vida desde su niñez o lo que tú quieras yo estoy expuesto por herencia también
2: no no tiene absolutamente nada que ver. Qué Somos bueno porque la mayoría seres de la gente... individuales con experiencias individuales Ajá. la medicina cuando no encuentra un hilo de conducción para explicarse las cosas, somos capaces de inventar todas estas elocuraciones. El cáncer no se hereda. Si fuera heredable, como todas las tierritas y nuestros testamentos, habría mucho más incidencia de cáncer. Una, dos. Habría estirpes de toda la familia. Yo cáncer de pulmón, todos mis descendientes cáncer de pulmón. Todos. Si estoy hablando de herencias, lo que voy a dejar claro. es, es herencia. Vamos a, o sea, seamos más lógicos. Entonces eso es absurdo, no es cierto.
1: Ok, entonces aquí no es, no, no funciona como la como la famosa transmisión de la enfermedad de reyes que no coagula la sangre, ¿no?
2: Ning, ning, todos los síndromes, todas las herencias, todas las eh, teorías bacterianas, virales. Se caen. Imagínate que imagínate que te digo que esto va a empezar una tercera revolución en la medicina y que esto, una universidad prestigiada de la manía, no se atrevió a sacar a, a la luz porque el sistema médico mundial se caería.
1: Sí, sí, es una cosa muy importante y muy de mucho peso lo que tú estás diciendo.
2: Porque si yo te digo que, que las enfermedades no son virales, no son bacterianas, que no tienen sentido los antibióticos, que no tienen sentido la quimioterapia, no tiene. Y lo digo y lo sostengo, no tiene ni ha tenido, es un absurdo, es una agresión, es una incongruencia en la quimioterapia.
1: Sin embargo, cuando ya estás en un en un factor de en una, una más bien en una etapa, una etapa de enfermedad, podríamos amainarlo con algunos remedios, eso sí o sea, tú ya te encuentras, o sea, ya tuviste el conflicto, que más adelante lo vamos a ver de acuerdo a las otras le tres leyes que nos faltan, pero tú ya te encuentras con el cáncer ya te encuentras con un proceso eh, de evo evolutivo de, de, de destrucción sin embargo no has tomado ninguna no has adquirido no has, no has hecho uso de ninguna quimio eh, puedes ir amainando los síntomas presentes por día como se te van presentando. ¿no?
2: Primero no es ningún programa de destrucción, es un programa inteligente y sensato de la manera natural. Esa.
1: Ok, no, me refiero al programa de destrucción en cuanto a las quimios, a ah, las quimioterapias, okay, a los okay. medicamentos es, que te es, están es, administrando. Okay. a eso me refiero.
2: Ok, eh, de entrada lo que te enseña la nueva medicina es ver en qué fase estás. Si estás en fase simpática o de estrés, sin haber resuelto el conflicto, dele lo que le des vayas a donde vayas no vas a salir de eso okay. el paciente muere por empieza a bajar de peso y muere por inanición por falta de comida acuérdate que dejan de comer en la fase sí, simpática. Claro. y un paciente con un, con un conflicto baja hasta 20 kilos te divorciaste de la noche a la mañana y no te querías divorciar bueno tú no verdad amigo, ni yo alguien, sí un suponer y no es más, por ahí salió un, un, una caricatura donde dice, píldora para bajar de peso, divorcio. Entonces, es, un, es puede venir, puede ser, a otros puede ser la felicidad, pero puede ser que si te tomó mal parado eso te sea un shock y empieza a bajar de peso. Normalmente los divorcios suelen recuperarse, ¿no? Con otro chico, con más guapo, con más dinero, pues fácil, lo recupera, ¿no? Claro. Pero si el pro, si el conflicto que te está llevando a esto verdaderamente fue brutal y no solucionas, te, te, te quedas en fase simpática y mueres. Entonces lo primero que hay que hacer es que en fase estás.
1: Mira Toño, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya el tiempo se nos está agotando. Pues, este, ya se por, nos agotó. En ese, este, me vas a dar tus datos. Pero yo quisiera comprometerte si es posible. Yo sé que estás muy ocupado todo el día. Si a través de la página de OM Radio nos pudieras hacer favor. de No sé si exista un pequeño diagramita como para que los los este escuchen los entiendan de, ¿De la segunda ley. sí de la segunda ley de la cresta de la del estado de, simpa, de, de, de
2: bagotonía una una
1: una gráfica para que se vaya haciendo eh, más no solamente por radio sino que también se expresa en la página, y que ellos puedan irse involucrando más y, y, y viendo mejor la situación. Con todo gusto, ser. Armando, con todo Por gusto. favor, Toño, con nos todo. puedes dar tus datos, Toño, si es tan amable, ¿de dónde te podemos localizar?
2: Mira, estamos en la 7 Sur 2512, próximamente a partir de enero 2506. 7 Sur 2506, Colonia Chulavista. El teléfono de contacto es el 01222... 240 7482. Estamos en Puebla, de Los Ángeles. ¿Tu página de Facebook? Eh, página de Facebook es José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica México. Eh, mi correo electrónico es biomédica L del Toño arroba Hotmail.com
1: Perfecto, pues este el tiempo se nos agota. Es muy padre estar contigo siempre platicando, siempre comentando. ...lo nuevo de las de las medicinas... ...es impactante este tema... Eh, ...tenemos la fortuna de contar... ...con la presencia de Toño... ...que es uno de los líderes de la medicina germánica... ...en México... ...y pues vamos a aprovecharlo al máximo... ...vamos a tener muchos programas con él... ...para que te sintonices queda la, el compromiso de que en la página de OMRADIO Radio vamos a subir la gráfica de la segunda ley para que tú puedas enterarte de cómo es y ya en la siguiente en el siguiente programa que probablemente terminaremos con la segunda ley biológica y entraremos con la tercera ya tú vas a poder estar más eh, empapado de cómo de, de qué es lo que estamos hablando y, y, y puedas comprender de una mejor manera el panorama de la Nueva Medicina Germánica. ¿Te parece claro bien, Toño? Sí. Me parece excelente. Pues este fue tu programa Salud en Equilibrio con tu servidor Doctor Armando Álvarez. Es un placer estar contigo. Recuerda siempre, por favor, masticar perfectamente bien tus alimentos. Date tiempo para la comida. Envuelve bien con tu saliva tus alimentos. Recuerda que tu salud depende de lo que comes y de cómo comes. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Saludos a todos. Gracias.